0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando para Crecer. Estoy súper contenta porque este es el primer episodio en el que tenemos a una invitada. Nuestra invitada es Gabriela Garza y con Gaby vamos a platicar de cómo a veces ciertas situaciones a las que nos enfrentamos en la vida nos llevan a sentirnos perdidos, perdidas y cómo muchas veces el poder conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos es lo que nos puede ayudar a salir adelante de nuevo y cómo estas cosas que nos retan a final de cuentas nos van enseñando qué es lo que nosotros como personas necesitamos para salir adelante, qué es lo que nos funciona, de qué gente nos debemos de rodear, qué cosas podemos hacer para sentirnos mejor y en general qué herramientas necesitamos para salir adelante. Y gracias a esto y por medio de nuestro autoconocimiento, cada vez que nos vamos enfrentando nuevas situaciones o nuevos retos, tenemos más herramientas para enfrentarnos a ellos. También Gaby nos cuenta cómo vio esta situación como una oportunidad para conectar con otras personas. Y nos platica la increíble respuesta que tuvo tanto de conocidos como de desconocidos. Entonces, si en estos meses has tenido situaciones que te han retado, espero que este episodio te sirva para sentirte mejor, para tal vez descubrir maneras en las que te podrías ayudar a ti mismo o a ti misma para salir de esta situación y que a la vez puedas compartir tus experiencias con otras personas porque a final de cuentas nunca sabemos por lo que las otras personas están pasando y nunca sabemos cuándo podemos ayudar a las otras personas escuchando o dándoles consejos sobre qué fue lo que te funcionó a ti cuando te enfrentaste a una situación que te retó o a una situación que se parece a la que ellos o ellas están pasando. Entonces, estoy muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda que si te quieres unir a nuestra conversación, puedes seguir al podcast en Instagram bajo el usuario Conversando para Crecer, tal cual. Y me encantaría que por allá pudieras participar en todas las conversaciones que estamos teniendo. Disfruta el episodio y nos vemos el próximo miércoles. Bye. Estoy súper feliz de tener hoy a Gaby en este episodio porque vamos a hablar de un tema que me parece súper importante que es el encontrarnos, el crecer y el, mucho la experiencia que ha tenido Gaby en estos últimos años que creo que mucha gente se puede identificar con eso y nada más para darles un poquito de contexto conocí a Gaby en mi universidad cuando ella trabajaba para una asociación que se encargaba de como tratar temas de desórdenes alimenticios aparte daban workshops para promover una buena percepción de tu imagen corporal y ahí la conocí y me acerqué con ella porque me interesó mucho el tema y en el momento en el que me acerqué y tuve la oportunidad de platicar con ella me di cuenta que era una chava como súper buena onda que le encantaba platicar, muy abierta y a partir de ahí dije como ay qué buena onda, yo era en Monterrey, pues no, tenía, no conocía a mucha gente y a partir de ahí como que empezó nuestra amistad y luego nos fuimos metiendo más en el tema de imagen corporal. Para los que no saben, esta es la segunda vez que trato de empezar un, este podcast. Y la vez pasada también, <ríe> la vez pasada también había, le había pedido a Gaby que viniera al podcast, que fuera una de las primeras invitadas. Y decidimos grabar este nuevo episodio porque creo que han pasado dos años desde ese entonces. Y creo que ese episodio ya no nos representa a ninguna de las dos porque hemos cambiado, hemos crecido mucho. Y bueno. Entonces, para iniciar, me gustaría que Gaby se presentara y que tú, Gaby, nos dijeras qué es lo que te identifica, cómo te presentas tú, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta, etcétera, lo que sea que nos quieras contar. Pues, todo lo que dijiste, qué linda.
1: <risa> Con lo que dijiste ahorita de mí, yo también pienso lo mismo de ti, Ale. Pues, tengo 27 años, como les dijo Ale, eh, recién que me gradué, yo estudié licenciatura en nutrición. Y empecé a trabajar en una asociación que trataba trastornos alimenticios y estuve ahí mucho tiempo. Y después de ese trabajo, pues he, he estado más como... Me fui más por el lado de relaciones públicas y como más por el lado administrativo, pero además de eso, como de manera personal, como hobbies, pues siempre me ha gustado mucho digo, evidentemente, platicar con gente, me gusta mucho viajar, me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, con mis amigas. Soy una persona como como muchos de ustedes que están escuchando, pero siempre me ha interesado mucho el tema de como el crecimiento personal y pues así como muchas personas también, sí he pasado por cosas en la vida que pues me han retado y que me han hecho crecer y platicarlo contigo, Ale, pues me da mucho gusto estar aquí para intercambiar ideas y contar nuestras historias y a lo mejor así podemos también ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo o que se identifiquen con, con nosotros, no sé, esto me emociona mucho y gracias por invitarme a participar en tu podcast.
0: <risa> con muchísimo gusto, Gaby. Quiero que nos cuentes qué fue lo último por lo que pasaste o por qué es que te gustaría tanto platicar de este tema de encontrarse, perderse ¿Y cómo, he, cómo ha sido tu historia estos últimos años? Para que tú quieras platicar de este tema. Pues mira, últimamente,
1: o sea, lo más reciente que me pasó pues fue todo el tema de, de la pandemia y por consecuencia me pasaron varias cosas. El año pasado me corrieron de mi trabajo, me rompieron el corazón, o sea, pasé por, un, por una ruptura súper fuerte de una persona que quise mucho. Pasé por un momento donde me sentía perdida, no sabía, no tenía como un rumbo, porque estaba muy acostumbrada siempre a como tener un plan. Uh -huh. Y creo que este último año a todo mundo fue así como un cambio de 180 grados de que olvídate de tu plan porque no va a suceder, me explico. Uh -huh. Y para mí, o sea, siendo una persona muy controladora y como siempre queriendo estar como un paso más adelante. Para mí esto fue como un súper reto, ¿no? Y digo, esas cosas que mencioné, o sea, lo del trabajo y lo de la ruptura y todo eso como que hicieron que otras cosas se aparecieran en mi vida como que, que no estaban bien, por así decirlo. Ajá. O sea, fue como una cadena, ¿no? De que una cadena de cosas que empezaron a pasar y fueron unos meses muy difíciles para mí. Pero así como para mí fue muy difícil... Estos últimos meses también a muchas, o sea, muchas personas pasaron por un momento muy complicado y no ha sido la primera vez que, que paso por un momento difícil en mi vida, ¿verdad? Pero pues este fue el más el más reciente.
0: Ok, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿qué, qué sentías, qué pensabas de tu vida en ese entonces o incluso hasta la fecha, no sé si ya pasaste como esa etapa.
1: Sí, ya fue un fue hace ya varios meses, pero hace un que lo, lo que me pasó a mí el año pasado fue Básicamente que yo tenía mi trabajo Estaba súper contenta con lo que hacía Estaba muy feliz con mi puesto Me sentía como muy Segura de tener ese trabajo Y para mí siempre fue muy importante Porque desde, que, desde antes de que yo me graduara Yo ya tenía trabajo Y para okay. mí era como Algo que yo nunca tuve Que pasar por un momento de que Híjole, pues ¿qué voy a hacer? Y estoy desempleada Y tengo que buscar, como que para mí Siempre hubo seguridad por ese lado y de la noche a la mañana así literalmente de un día para otro me dice mi jefa de que Gaby sabes qué qué pena pero esto de la pandemia nos está afectando mucho vamos a tener que hacer recortes te vamos a tener que despedir no y para mí fue como un shock muy grande porque no me lo estaba esperando la verdad por más que estábamos pasando por eso como que yo tenía la esperanza de que no todo va a estar bien y yo voy a seguir teniendo mi trabajo y todo y me despidieron y fue así como que, ¿y ahora qué hago? La gente nos está contratando, fue como que muy así de la nada y me sentía súper perdida. Y aparte, como en un lapso de tiempo de días, ya llevaba varios meses o sea una relación con una persona que quería mucho, pero ya llevaba tiempo como que dándome cuenta que no estaba funcionando. Ajá. Y son de esas situaciones donde dices de que lo quiero un chorro y sé que puede funcionar, pero no nos estamos haciendo bien, o sea, ni yo a él, ni él a mí, pero como que te aferras. Y más en una situación de una pandemia, ¿no? De que estás buscando amor y cariño y no ves a las personas, o sea, no estás viendo a gente. Y luego aparte, pues pasar por el tema de me acaban de despedir y yo, ¿qué hago? Me sentía, o sea, me estaba ahogando en un vaso de agua. Y entonces dije, no, 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 a ver, o sea, me acaban de, de despedir, muy en el fondo sé que esta relación no está funcionando y lo único que voy a hacer es que si sigo aquí me voy a empeorar y soy a veces muy como que así de que me quito la curita para que me duela menos, así de que oh, ya, yeah, de golpe, ya, yeah, voy a, de que ok, voy a ver qué tengo que hacer. Terminé con esa persona, cada quien se fue por su camino, quedamos muy bien, pero claro que me dolió muchísimo. Entonces para mí fue un momento en mi vida donde dije ¿Qué me está pasando? O sea, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Por consecuencia de mi trabajo me sentía perdida porque no tenía una rutina como la que tenía unos días antes, literalmente. Sí, la vida se fue de vuelta. Horrible. Y luego, después de que dejé de estar con esta persona, pues amistades las dejé de frecuentar por consecuencia. Tuve que hacer un chorro de cambios. Y me acuerdo que llegaba a mi casa y todos los días lloraba y me sentía triste. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, no, no tenía como de dónde agarrarme. Claro que tenía el apoyo de mi familia y obviamente sabía que esto era una etapa y que iba a pasar. Pero sí fue un momento como que donde me sentí muy perdida y no estaba acostumbrada a sentirme así casi siempre tenía mucho control sobre las cosas que me pasaban, entonces como que sí fue algo que me afectó mucho ¿Cómo definirías tú el perderte? Que no era yo misma, la Gaby que yo conocía y la Gaby que la gente conocía también, hasta cuenta que no estaba ahí, yo estaba viendo todo de manera negativa cuando siempre era una persona súper positiva no tenía ganas de nada no te podría decir que entré en una depresión diagnosticada porque no creo que llegó a eso, pero no tenía a mí mismo sentido del humor, no tenía ánimos de ver a gente. Todo el tiempo estaba acordando del pasado y el hubiera y, y qué hubiera hecho diferente. No era yo misma. Fíjate que no era la primera vez que me pasaba algo así y estaba muy consciente de que, a ver, Gaby, si no haces algo para seguir adelante, te vas a hundir, vas a batallar mucho para salir de esto. Porque es muy fácil, creo yo, es muy fácil hacerte la víctima. Sí. Es muy fácil decir, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? Es que no es justo, la vida me está castigando, Dios le da sus peores batallas, Eso ya sabes, ¿no? De que, de que no, ya no quiero, ya no aguanto, ¿por qué? ¿por qué? Y la verdad, no puedes pensar así. No puedes vivir una vida
0: tirándote al piso y diciendo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y sin embargo, muchas veces es lo más fácil, ¿no? Como es dejarte ir en ese tren y, y decir, es que me siento mal, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y qué bueno que escogiste el no irte por ese camino. ¿Qué crees que fue lo que te llevó? ¿De dónde encuentras la fuerza para eso? Híjole, pues mira, la verdad
1: yo tengo la creencia de que cuando algo no funciona o cuando algo no es para ti, es por algo. Y ya sé que es algo que todo el mundo dice y es como muy eh, cliché, como dirán en inglés, pero cuando alguien te quita a alguien de tu vida o cuando no te aceptan en algún trabajo o una oportunidad no se pudo o algo no se da, Siempre creo que es por algo. No es la vida queriéndote fregar, no es tu mala suerte, es que hay algo mejor para ti. Cuando estás en el mar y te pega una ola,
0: Ajá. lo que
1: te dicen que tienes que hacer para sobrevivir es soltarte y dejar que la ola te lleve. Si tú empiezas a dar patadas de ahogado y empiezas como a querer forzar el salir de ahí, no va a funcionar. Y lo que va a pasar es que te vas a ahogar, te va a ir peor. Así yo lo veo, como en la vida, cuando yo estaba pasando por ese momento, pues yo fluí con esos sentimientos y cómo me estaba sintiendo. Entonces al principio si sí era de que lloraba todos los días, este, comía lo que quería, si no tenía ganas de hacer ejercicio, no hacía ejercicio. Si quería hablar con amigas, hablaba con mis amigas. Si necesitaba estar sola, estaba sola. Hice todo lo que tenía que hacer en ese momento para decir, ok, estoy en un proceso. Eso es lo que, me están, lo que necesito ahorita. Y ya después, conforme fue pasando el tiempo, ya estaba del otro lado. O sea, ya estaba del otro lado del mar, ¿verdad? De que ya había pasado esa ola, ya había pasado ese, ese momento difícil. Y ahí fue un momento donde dije, ok, ya. Ya pasé por este momento. Lo viví, lo procesé, reflexioné. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, empecé a hacer como una lista de cosas que necesitaba cambiar o cosas que sabía que necesitaba hacer para mejorar y para sentirme bien y regresar a ser la Gaby de, de antes Ajá. fue hacer ciertos cambios, comer mejor hacer ejercicio todos los días para tener endorfinas y estar de buen humor, estar con gente que me sumaba y que me hacía sentir bien, que decía, esta persona me va a ayudar, esta persona me va a escuchar esta persona me va a dar buenos consejos o esta persona me hace reír y ahorita lo que necesito es pasar un buen rato y escogía muy bien con quién pasaba mi tiempo empecé a trabajar en cosas mías
0: empecé a escribir. Eso es algo de lo que quiero que me cuentes, pero antes de que le sigamos por ese rumbo, nada más te quiero preguntar algo de lo que mencionaste, que dijiste que todo este tiempo había ido construyendo como esa actitud de decir, no, no me voy a dejar y lo voy a luchar, lo que sea que sea no me voy a dejar ir por ese rol de víctima y voy a tomar cargo de, de mi vida. ¿Cómo crees que has construido a lo largo de tu vida esa actitud? Yo
1: desde siempre he sido una persona muy optimista la verdad, optimista de más, diría yo, o sea, hay veces en que creo que necesito como tener los pies un poquito más en la tierra, pero esta actitud sí me ha dado más cosas buenas que malas, creo que la he ido desarrollando trabajando en conocerme, okay. desde que estaba chiquita, y chiquita me refiero a cuando tenía 21 años más o menos, porque soy tengo 27, pero más joven, pues. Siempre estuve a favor de ir a terapia y siempre estuve en contacto con algún psicólogo o algún terapeuta, porque he ido con mucha gente y no es porque digo no es que no me gusta, al contrario o sea, todo me gusta y me encanta buscar diferentes maneras de aprender sobre mí misma y de mis tendencias y de mis debilidades y lo que tengo que trabajar y creo que si una persona se conoce, es más fácil aprender a sobrellevar momentos difíciles en tu vida, porque ya sabes lo que tú necesitas hacer para estar bien, 100%, porque yo desde que me gradué de carrera, que tenía pues unos 22, 23 años, que yo ya empecé a ganar mi dinero, yo le daba demasiada prioridad a la terapia, o sea, para mí era como ir al doctor, era ir al psicólogo o ver a mi terapeuta una vez al mes, para tener mi cabeza sana y, y tener un control sobre mis emociones y trabajar en ellas y así, y me ha ayudado muchísimo y he visto las consecuencias positivas que he tenido por haber hecho eso desde más joven.
0: ¿Crees que para ti la terapia es algo que te llevó a conocerte a ti misma, a crecer? ¿Crees que es eso lo que te ayuda, por ejemplo, en momentos como estos? Sí, definitivamente.
1: Me encanta aprender sobre mí misma porque creo que entre más aprendo a mí misma, estoy como más en paz, me siento más tranquila en diferentes aspectos de mi vida entonces, por ejemplo, iba a terapia con una psicóloga clínica y luego también hubo un momento en mi vida donde iba con una terapeuta holística que veía las cosas como un poco más de energías y temas espirituales y creo que esa, esa forma de terapia me ayudó mucho a conocerme más y de ahí me fui yendo, conocí a esta persona que ahorita soy fan que es mi maestra de Enneagrama que si no conocen sobre el enagrama, se los súper recomiendo, pero es como un estilo, es una manera de conocerte a ti misma, es un estudio de que existen nueve personalidades y cada ser humano en el planeta desarrolla una personalidad de los 0 a los 7 años y eres una de las nueve personalidades que hay y esa es otra forma de terapia que, o sea, que me ha ayudado a conocerme a mí misma, entonces como que me encanta aprender sobre diferentes maneras de cómo puedo mejorar como persona y cómo puedo crecer. Entonces, ahí me dicen de que nombre no, esto, lee sobre esto, y me pongo y me leo de, de tipo alguna rama de psicología o de algún tipo de terapia o algo nuevo. Entonces, creo que el dejar de sentirme vulnerable al trabajar en mí misma, porque a mucha gente le cuesta por ego, ¿no? De que no es que yo no tengo ningún problema, no es que yo ahorita estoy perfecta, no es que yo no tengo que trabajar en nada. Yo nunca tuve esa mentalidad. Al contrario, yo decía, si yo trabajo en mí, todo es ganancia. Claro. Es la mejor inversión, en mi opinión. Y todo eso me ayudó a crear mucha paz en mí misma. Entonces, creando esa paz a través de terapia y a través de todo eso, creo que eso me ayudó como a ser muy consciente de mis necesidades. Entonces, en un momento difícil en mi vida, para mí era como, ok, esto es lo que tengo que hacer. Ya pasé por este momento de duelo, ya lo procesé, ya reflexioné, ahora necesito hacer esto. Entonces, o sea, que debido a eso me da mucho gusto que he desarrollado como ese conocimiento a mí misma y que me ha ayudado a, a crecer y a seguir adelante, ¿no?
0: Claro. Me gustaría que nos contaras dos cosas. Número uno, ¿hay otras cosas aparte de terapia que te han servido para conocerte a ti misma?
1: Eh, digo, creo que terapia es como el 70%. Okay. Porque yo siempre digo de que todo el mundo tiene que ir a terapia. O sea, todo el mundo debería de ir y la gente que lo ve como un tabú no saben lo que están diciendo. Es lo máximo ir. Y el otro 30% yo creo que es trabajando en mi autoestima a través de mis amistades, de mi familia, de mi persona. O sea, por ejemplo, yo sé lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta cocinar. A mí me gusta platicar. A mí me gusta vestirme. Me encanta arreglarme o me encanta no sé, salir a caminar. O sea, el conocerme y saber lo que a mí me gusta hacer, eso también me ha ayudado porque si tú refuerzas lo que te hace feliz o lo que te hace auténtica o lo que te saca el mejor lado, siento que eso también ayuda. No necesariamente es terapia, ¿verdad? Pero son cosas que
0: te suman y que te ayudan a crecer. ¿De qué manera, por ejemplo, encuentras en tu familia, en tus amigos, esa autoestima que dijiste que te gustaba trabajar con ellos?
1: En mi familia, la verdad es que tengo a la mejor familia del mundo. O sea, mis papás toda la vida siempre me han apoyado, siempre han estado súper presentes, son unas personas que admiro muchísimo. Entonces, me da mucha seguridad tener ese tipo de, de apoyo y creo que eso me da, auto, o sea, eso crea una autoestima de que, ok, claro. tengo ese apoyo, cualquier cosa te da seguridad. Mi hermano también es una persona sumamente inteligente, con demasiadas cualidades, entonces somos por los supuestos en cuanto a personalidad, o sea, él es mucho más introvertido, yo soy más extrovertida, él es mucho más callado, yo, soy muy, o sea, yo hablo mucho más, entonces está padre como tener ese, ese contraste, pero él me ha ayudado también como a, a darme cuenta de las cualidades que me hacen a mí misma, ¿verdad? Porque como que yo lo veo yo digo, ah, ok, o sea, yo en mi familia soy la que habla, la que escucha, la que tiene estas cualidades, la que tiene estas, 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 mi hermano tiene otras cualidades también y como que se resaltan más por porque en mi casa nada más somos cuatro, entonces como que mi hermano y yo somos muy opuestos contrastan y eso exactamente, contrastamos pero mi familia me ha, me ha apoyado muchísimo y luego también, mis amistades la manera en la que me han ayudado es que entre más crezco, detecto qué personas son como más afín a mí con qué personas puedo hacer unas cosas con qué personas puedo hacer otras y creo que el saber escoger bien tus amistades más ya de grande y el saber con quién vas a pasar tu tiempo, ¿verdad? Porque tu tiempo vale muchísimo. Siento yo que eso te puede o dar para arriba o dar para abajo. Entonces, sí he sido muy cuidadosa en las personas que permito en mi vida. Entre más pasa el tiempo, ¿verdad? Porque claro que hay veces en que, pues... Tenemos nuestras amistades de toda la vida o tenemos nuestras amistades que son, no sé, hijos de los amigos de nuestros papás o, y siguen siendo tus amistades, pero no necesariamente son amistades que dices, esta persona verdaderamente, o sea, la quiero muchísimo, me hace crecer, me ayuda, me apoya, etcétera, etcétera. Entonces, escoger esa gente y tenerlas cerca en tu vida y pasar tiempo con ellas y darles prioridad a esas personas, creo que eso también ayuda muchísimo.
0: Ok, ya definiste lo que es para ti perderte. ¿Qué sería para ti encontrarte? Híjole, yo creo que
1: va de la mano con el tema de como la paz interior. Es difícil porque todo el tiempo nos están pasando cosas y no siempre la vida va a ser de color de rosa, ¿verdad? Hay una frase que me encanta, que está en inglés. La voy a decir en inglés: The world and its people cause all, if not most of your problems. Unfortunately, the world and its people are too big to change. Change yourself and you will find the world and its people will change around you. O sea, como diciendo, siempre va a haber problemas, siempre vas a tener uh, gente que te va a poner de mal humor o siempre vas a tener a gente que te va a causar problema o vas a tener lo que sea, ¿verdad? Tipo, o en el mundo va a haber cosas que dices de que, híjole, es muy difícil cambiar a las personas, es muy difícil cambiar las situaciones que te pasan en la vida, no tienes control sobre eso. Entonces, la única persona a la que puedes controlar es a ti misma. Los únicos cambios que puedes hacer es de ti mismo. Entonces, si tú trabajas en ti y tú cambias tu perspectiva, tu manera de pensar, cómo manejar ciertas cosas que te pasan, entonces las cosas en la vida, por consecuencia, van a cambiar. Y eso para mí es de las frases más sabias, creo yo, que hay, porque así es como yo creo que uno se encuentra. O sea, cambiando la manera en la que ves las cosas y haciendo las cosas que tú sabes que te van a ayudar a que eso, a que eso cambie. Claro. Por ejemplo, si tú estás triste, pasando por un, una depresión, te encuentras muy ansiosa por alguna situación o lo que sea, va a ser muy difícil que tú cambies lo que te está pasando a tu alrededor. En cambio, si tú dices, no, a ver, ¿por qué me pasó esto? Ok, por esto, por esto, por esto. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendizaje puedo tener? ¿Verdad? ok, no, pues tal y tal y tal, ok. Entonces, es como esa manera de cambiar tu punto de vista o cambiar tu manera de ver las cosas, creo yo, que hacen que tú encuentres esa paz de que, ok, o sea, la vida sigue, todo pasa, hay que seguir trabajando y creo que a través de esa mentalidad es donde agarras como cierta tranquilidad para volverte a encontrar y para volver a ser tú misma. Y también haciendo las cosas que te hacen feliz, y suena súper como... Estrellado. Sí, exacto. Pero es verdad, el echarle ganas y el decir ok, no tengo ganas de ver a la gente, pero voy a echarle ganas y sé que esto me va a ayudar. No tengo ganas de hacer ejercicio, pero sé que me va a ayudar porque me va a sentir mejor. Te voy a dar un ejemplo súper eh, moderno, ¿verdad? Pero una cosa que, que veo mucho en gente de, de mi edad y más joven es el tema de las redes sociales, y veo cómo atrapan a una persona y cuando está pasando por un momento difícil, las redes sociales hay veces en que pueden ser lo peor que puede tener alguien. 100%. Sí, entonces te voy a dar un ejemplo de que una amiga mía cortó, o sea, te lo, lo estoy inventando, ¿verdad? Pero de que una amiga mía cortó y está de que, es que está subiendo un story y está haciendo esto y es que me da demasiada curiosidad y quiero ver y quiero ver. Y yo, y, y muchas veces le digo de que, a ver, ¿en qué te está ayudando a hacer eso? ahorita tú sientes una inquietud de que dices, híjole, es que ahorita quiero hacer esto porque traigo mucha ansiedad o es que ahorita me siento así. Pero lo que les digo es, ok, ¿y en qué te va a ayudar? O sea, ¿en qué te va a ayudar ver esa story? ¿En qué te va a ayudar ver su Instagram? ¿En qué te va a ayudar mandarle mensaje? ¿En qué te va a ayudar? O sea, como que hay que saber cuándo detenernos de hacernos daño a nosotros mismos. Y cuando tenemos como esa cosa de, ok, esto no me está ayudando, tengo que cambiar, esto no me está ayudando, tengo que cambiar, tú dices, ok, ¿qué quieres en la vida? No, pues, o sea, por ejemplo, quiero un novio que me trate súper bien, que me respete, que me cuide, que, que me quiera, que me, que me demuestre su amor todo el tiempo, digo, no sé, ¿verdad? O sea, estoy hablando en general, ok ahorita tú lo que quieres es estar metiéndote a ver lo que está haciendo tu ex en Instagram o quieres estar estoqueando lo que con quién está y estar viendo todo lo que está haciendo pero tu ex no te va a dar lo que tú quieres en la vida por eso cortaste entonces no puedes conformarte por estar gastando tu tiempo ahorita haciendo esas cosas por lo que tú quieres en la o sea en general en la vida tienes que seguir adelante ni modo o sea cerrar capítulo o de que, híjole, es que estoy súper triste porque me despidieron y mi trabajo y se la bañan y estoy bien enojada y de que no quiero y estar como ganchada con eso y es de que, no, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres un trabajo? Eventualmente quieres tener un trabajo donde estás feliz, donde te sientes plena, ok, ahorita el que estés enojada y el que estés haciendo corajes por el hecho de que te despidieron no te va a ayudar a conseguir ese trabajo que tanto estás buscando, entonces tienes que aprender como a parar, de que, ok, ya, tengo
0: que volver a encontrarme y a seguir con mi vida. Sí, y me encantó lo que mencionaste de redes sociales, porque hace unas semanas o meses, no, no estoy segura, pero en cuarentena, me acuerdo que era un sábado, y estaba yo muy aburrida, porque no tenía nada que hacer, no estaba saliendo, y agarro mi celular y de esas veces que te pones en Instagram que ya ni siquiera estás viendo, o sea, ya nada más estás pasando así la, la foto porque no tienes nada más. Y me sentía muy mal, anímicamente me sentía muy mal, emocionalmente decía esta pandemia nunca va a acabar, hay muchas cosas que tal vez tuve que aplazar por la pandemia, planes como tú decías. Y en eso dije, a ver, esto se acaba ya, porque no era, no era cosa de ese día, ya llevaba decía un día anterior me sentía muy mal, este mismo día también me estaba sintiendo mal y dije esto se acaba ya porque no es posible que estás haciendo algo que claramente llevas haciéndolo todo el día y no te ha funcionado y sin embargo estás ahí de terca en querer hacer esas cosas en lugar de realmente poder hacer o buscar hacer cosas que te hagan felices. esto que es un tema tan importante porque las redes sociales muchas veces las usamos, yo le llamo como de una manera de abandonarte a ti mismo en el sentido de te abandonas a esas redes sociales que a veces no te traen cosas tan positivas y entonces dejas de ir por aquellas cosas que sí te van a hacer bien, como leer un libro, como arreglar tu cuarto, sacar cosas viejas que ya no utilizas, cosas que realmente, aunque tal vez, por ejemplo, si lo que quieres es una carrera, al arreglar tu cuarto no te va a llevar a tener esa carrera, pero al menos sí te ayuda como a tener... Cierto orden mental Te ayuda a salirte de ese estado De Instagram o de cualquier tipo De red social que consumas Que sí pueden ser usadas para cosas positivas Pero que muchas veces no te están aportando Lo que tú necesitas Y creo que eso es la diferencia Número uno, usarlas para cosas que realmente sí te sirvan Y número dos Muchas veces entender que ahí la respuesta no está Y es mucho de la mano Con lo que tú dices, o sea De las cosas que estamos haciendo realmente ¿Qué nos está llevando? a conseguir las cosas que queremos, porque ya sea con el novio, ya sea con que eh, no tienes trabajo, lo que sea, realmente estamos siendo proactivos para ir tras lo que queremos, o nos estamos dejando llevar así como, pues a ver cuándo me cae el trabajo que quiero, a ver cuándo me dejo de sentir así, en lugar de tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? No, o sea, esto se acaba ahorita, yo sé qué cosas me hacen sentirme feliz, entonces, ¿por qué no las hago en lugar de estar metida dos horas en redes sociales? ¿Me explico? o redes sociales o llámale lo que quieras pueden ser muchas cosas
1: y es que es muy fácil hundirte es muy fácil como crear una burbuja de que no me voy a mover de aquí todo me pasa, yo estoy triste no hay solución porque es lo más fácil y lo más difícil es agarrarte los pantalones y decir ¿sabes qué? no y detenerte y empezarás de cero, sea lo que sea ¿verdad? o sea, por lo que sea que estés pasando no es nada fácil y, y hay veces en que necesitamos mucho apoyo de diferentes cosas, como lo que hemos platicado, ¿verdad? De, que, de familia, de amigos, de, de hacer cosas que te gustan. O sea, creo que es algo integral. No es una sola cosa, sino son varias. 100%. Y, y si es muy fácil, es que es muy fácil, como te digo, o sea, es muy fácil hacerte la víctima y es muy fácil ahorita como hundirte y, y más en este tema de redes sociales. Te estás hundiendo y te estás escapando de,
0: de tu realidad. Y te distrae, te distrae bastante de lo que quieres, ¿no? Es como, sí, tal vez no tengo el trabajo que quiero o la carrera profesional o lo que tú quieras, pero aquí tengo Instagram y, y tengo este como, esta dosis de satisfacción o ¿no? de dopamina, lo que tú le quieras llamar al momento de estar en redes sociales, cuando en realidad pasan y pasan y pueden pasar los días, años y no hiciste nada por el hecho, no obviamente solo por las redes sociales, pero es un ejemplo de cómo perdemos muchas veces el tiempo, y es muy sencillo, o es, es sencillo distraerte por otras cosas que nada tienen que ver, que no son realmente lo que tú quieres, uh -huh. y pasan años, y, o sea, te pueden pasar años así que nunca te has decidido realmente ir tras lo que quieres ir, y te has dejado de distraerte por un millón de cosas, y llega un punto en el que tal vez puedes decir, híjole, tengo tantos años, o han pasado tantos años, yo quería hacer esto, y no he hecho nada, y creo que eso es uh -huh. algo bien fuerte, como el, el darnos cuenta que tenemos que ser muy intencionales en la manera en la que vivimos y en lo que hacemos en nuestro día a día, porque si no, es una manera segura de nunca llegar a lo que quieres.
1: Uh -huh. No, y, y como te digo... Este último año estuvo, estuvo muy diferente. Pero antes de eso, yo ya había pasado por, por varias cosas que me causaron mucha tristeza o momentos en mi vida donde me sentía muy confundida, no sabía qué hacer. Y me acuerdo que al principio, o sea, cuando me pasaba lo que me pasaba, pues sí, o sea, sentía mucha tristeza y la el camino fácil es como, voy a ir a fiestas y me voy a distraer y voy a tomar y voy a abrir las redes sociales y voy a ver todo lo que está pasando y voy a subir un story para que vean que estoy perfecta cuando en realidad estoy súper mal. Es como lo que la mayoría de la gente hace pues para seguir adelante, ¿no? Pero hay veces en que te quedas atorada en ese, en ese momento y no le pones un alto y es súper peligroso porque... Cada quien es diferente, ¿no? O sea, cada quien Necesita distintas cosas Pero yo me acuerdo Que Cuando yo estaba en ese punto que tú mencionas Que dijiste que es que ya, esto, esto para Esto ya, o sea, aquí termina, ya, bye Siempre que llegaba a ese punto Era porque yo Me acordaba de algo que me había pasado Antes Y yo decía, esto sobresalí Haciendo esto, esto y esto No están en el celular no emborrachándome, no volviéndole a hablar a alguien que me había hecho daño, no criticándole, o sea, criticando con mis amigas, o sea, como que lo que hacía era cosas que me sumaban y gracias a eso salí, hasta el momento en el que yo no tomé la decisión de decir, ok, ya, va, basta, ya voy a seguir adelante, ya no quiero sentirme así, ahí es donde ya empezaba yo a, ser, a ver un cambio. Es como que yo me acordaba de que, ok, bueno, ya, ya fue, vamos a seguir adelante, entonces es muy difícil salirte de ese hoyo, y creo yo que es, o sea, que no todo el mundo puede o sea, sola o solo, es muy difícil especialmente ahorita, verdad porque, o sea con el tema ahorita de las redes sociales creo que no ayuda en lo absoluto que todo el tiempo tenemos contenido de gente que aparenta algo que no es verdad, la mayoría, no todo el mundo, pero la mayoría, entonces, sí, de redes sociales y de pandemia, exacto, ahora, o sea. exacto, es que no estoy, no estoy tan flaca, y, y esta persona se fue de viaje, y yo no, y es que esta persona está haciendo esto, y yo no, y esta persona tiene este trabajo, y yo no, y todo el tiempo te estás comparando, entonces, estás comparándote, y luego aparte agrégale que estás pasando por un momento difícil, no te va en nada, entonces, sí creo que es como, no haber vamos a darte unas cachetadas como dice mi mamá, cachetadas guajoloteras de que ubícate ya, me explico, y haz lo que tengas que hacer para sentirte mejor porque haciendo eso no te vas a sentir mejor, pero tener como esa inteligencia de saber ok, ya, es muy difícil y creo que eso se logra trabajando en ti misma como para saber de que ok, no, esto no es lo que mereces tú mereces esto, esto y esto ve por ello, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? Lo que tengas que hacer, pero hazlo.
0: ¿Crees que la manera para saber eso, o sea, para llegar a ese punto de decir no y ahora tengo que hacer X, Y, Z, ¿crees que la manera de saber eso es únicamente por terapia? ¿O se te ocurren otras cosas que crees que la gente podría hacer?
1: Eh, creo que si tú estás como muy consciente de tus sentimientos, a lo mejor si es con terapia, la verdad no sé, pero creo que si alguien está muy consciente de sus sentimientos, de que dice me siento triste, me siento mal, no estoy de humor, estoy deprimida, no tengo ganas de nada, etcétera, etcétera creo que si estás consciente de tus sentimientos vas a decir, ok, no me siento bien, me tengo que sentir bien porque si no me siento bien no voy a llegar a ningún lado entonces, hay personas que tienen que solitas se conocen muy bien, ¿verdad? o sea, no, no necesariamente con terapia con otras cosas, que la verdad es que no te sabría decir porque yo en lo personal lo para mí fue o sea yo me conocí a mí misma a través de, de terapia pero yo creo que la gente se conoce a sí mismo eh, a través de amistades a través de algún hobby eh, a través de su trabajo o sea cada quien es distinto entonces no creo que necesariamente sea así nada más es como de saber detectar cuando no estás bien creo que eso es algo muy importante cuando tú sabes detectar de que no estoy bien, no me siento bien y como detenerte y tener como ese momento de reflexión de, ok, ¿qué está pasando? Eso es algo muy
0: importante. Creo que algo muy importante que he aprendido yo porque me ha interesado mucho últimamente saber cómo ayudar a las personas en el sentido de si no se están sintiendo bien, de qué manera como que pueden, puedo ayudarlos yo. Y lo digo esto por mis clientes de coaching, como tú dijiste, todo está conectado y como tú más que nadie sabes que la nutrición y lo que comemos, nuestros hábitos alimenticios, son afectados por un millón de cosas que muchas veces ni siquiera tienen nada que ver con la comida y son las emociones y son las situaciones que estamos viviendo, etc. Y una cosa muy importante que al menos a mí me ha servido mucho y que creo que a muchas personas con las que trabajo les ha servido es que, número uno, tienes que aprender simplemente a nombrar lo que estás sintiendo. O sea, preguntarte a ver que, que, o sea, muchas veces ya la gente, y es que no sé, y es que, y a ver, ¿estás estresada? No sé, y viven como en un estado de inconsciencia que digo, a ver, número uno, detengámonos, platícame qué pasa y platícame cómo te estás sintiendo, obviamente no la hago de terapeuta porque tampoco lo soy, pero pero sí si el hecho de poder mínimo identificar qué es lo que estás sintiendo y tomar conciencia de eso, entonces creo que eso te lleva a número uno identificar por qué, ojalá, identificar por qué es que te estás sintiendo así y entonces a partir de eso puedes empezar a tomar acciones para cambiar tu situación, si no puedes cambiar la situación para tal vez cambiar la manera que tú piensas sobre eso y creo que esas son cosas que también pueden hacer las personas que a veces como que, no sé, y a mí me pasa también a veces no me siento tan bien y ni siquiera sé por qué. Y hasta que me pongo a pensar, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué estás sintiendo exactamente? Hasta que yo me hago esas preguntas a mí misma, digo, ah, es esto. O a veces digo, no, ¿sabes qué? No es nada. Entonces, cambia. Y entonces busca hacer alguna cosa que te haga sentir bien. Y entonces creo que esas son pequeñas maneras en las que puedes empezar a cambiar. Obviamente, como tú dijiste, a veces no lo podemos hacer solos. Y a veces sí es muy importante buscar una ayuda de un terapeuta, Incluso de alguna amiga, algún, cualquier persona que tengas confianza y que sepas que te va a escuchar y que si bien tal vez no es el experto que te pueda ayudar a, a resolver ciertas cosas, que al menos te va a escuchar. Y creo que el escuchar, empezar con la sintiéndote con la libertad de hablar con una persona, creo que eso es muy importante. Y después, si ya te sientes con la confianza de ir con un terapeuta, pues qué mejor. Yo también creo que es algo súper importante. Sí,
1: es que toda la vida, desde que tengo memoria, a la gente no le gusta ser vulnerable. A la gente no le gusta ser vulnerable, la gente se cree invencible, creen que es un defecto decir, necesito ayuda, no me siento bien, cuando es de lo más normal. Entonces, ese bloqueo que, crea, que crean las personas, de que no, estoy bien, no, no pasa nada, no, no pasa nada, no, es como que... No, a ver, o tómate un momento para verdaderamente escucharte a ti misma y decir, ¿qué estás sintiendo? Porque la única manera que te vas a sentir mejor es siendo honesto o honesta contigo misma, ¿de que ¿Sabes qué? No me siento bien. Ok, va, paso número uno. Paso número dos, ¿qué tienes que hacer para sentirte bien? Y ahí es donde entra la parte de conocerte, ¿verdad? De que, ok, esto es lo que me ayuda, esto es lo que me da paz, esto es lo que me da felicidad. Pero el paso número uno es el más difícil, que es de que no me siento bien, necesito ayuda. Y es muy difícil que una persona logre ser así. O sea, conozco a muchas personas que les cuesta pedir ayuda. ¿Me explico? Entonces, sí creo que ese paso es como que con lo que más batallan las personas.
0: ¿Cómo crees que podemos ayudar nosotros, por ejemplo, a las personas que tenemos a nuestro alrededor? Si bien no para darles terapia, para poder escucharlos o para poder ayudarlos a salir de eso, si tú notas que algún amigo, que algún familiar, que quien sea, está como en ese punto, ¿crees que, en tu opinión, qué cosas crees que podríamos hacer para ayudarlos? Híjole,
1: es que entre más ha pasado el tiempo, he aprendido que cada persona necesita cosas distintas, y yo creo que la mayoría de las personas piensan que todo el mundo piensa como tú, ¿Verdad? Es que yo necesito que alguien esté a mi lado 24/7 cuando estoy triste. Entonces, esta persona si está triste es lo que necesita. Y no es el caso. O sea, hay personas que dicen, necesito estar sola. Me explico. Y el que tú estés ahí 24/7 lo que va a hacer es empeorar a esa persona, no la va a ayudar. Entonces, creo que, opinión personal, lo que yo he visto es que he aprendido a ser muy intuitiva y tan siquiera la gente más cercana a mí, soy muy observadora. Tratando de ponerme en sus zapatos y tratando de entender su manera de pensar, trato de ayudarles basándome en las necesidades que esas personas tienen. La, el, el ejemplo que se me viene a la mente es por decirte mi hermano, tipo que te digo que mi hermano es mucho más introvertido que yo y él es una persona que necesita más espacio, que ahí le ayuda a estar solo, y le, o sea, eso le ayuda a él. Entonces, yo sé que cuando él está pasando por algo, él necesita espacio. En cambio, yo, hay veces en que yo necesito que alguien me esté ayudando, ¿verdad? De que necesito que alguien esté ahí apoyándome, hablando conmigo, para yo poder sacar lo que tengo en la cabeza y poderlo platicar. Entonces, el saber que cada quien necesita distintas cosas y el estar como muy consciente de que la gente no es como yo, eso creo que ayudaba mucho. El conocer a las personas y el tratar de ponerte en, tu, en sus zapatos y el, y el tratar de entender su manera de pensar creo que ayuda mucho a poder ayudarlos, porque cada quien es diferente, ¿verdad?
0: Mencionaste el tema de la vulnerabilidad mm -hmm. hablando de cómo a veces nos cuesta con nosotros mismos ser vulnerables y admitir que estamos mal. ¿Pero qué pasa cuando las personas también alrededor tienen ese miedo de ser vulnerables con sus amigos, con las personas cercanas? ¿Qué crees? tú, ¿qué te ha ayudado a ti a, a aceptar esa vulnerabilidad? Si tienes algún recurso, o sea, un libro, un artículo, lo que sea que crees que pudieras compartir.
1: Fíjate que, bueno, hay, hay una, una persona que tiene este tema súper estudiado que se llama Brené Brown, que no sé si la conoces. Sí, sí, sí. Este, tengo su libro, no lo he leído, pero vi su TED Talk, buenísimo. Pero, okay. punto y aparte, el ser vulnerable siempre se me ha facilitado porque uh -huh. siempre he sido una persona muy abierta. Entonces, nunca me ha dado pena platicar algo malo que me pasó. Soy cero de que, híjole, es que qué vergüenza. O sea, como que no me importa. Me gusta la honestidad. Me gusta que la gente sea transparente. Entonces, cuando no estoy pasando por un buen momento, a mí no me importa decirlo. O, híjole, es que, ¿sabes que Me siento súper o Estoy bien triste. O sea, me siento así, así, así. No me gusta cuando las personas tratan de hacerse invencibles, ¿no? Porque yo lo único que veo es, estás, me estás echando mentiras. O sea, no estás siendo tú mismo. Entonces, yo, al, yo ser así ha hecho que la gente, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y por lo que la gente me, me ha dicho, me dicen de que, Gaby, es que me encanta porque eres demasiado transparente, eres demasiado como que auténtica, y me siento muy tranquila platicando contigo, y sí me ha tocado que muchas personas me tienen la confianza de contarme cosas que yo en lo personal me valdría que soy, es de que yo le puedo decir a todo el mundo, no me importa, pero esas personas vienen conmigo y es de que, híjole, es que te voy a contar algo, y me cuentan algo, o, o se abren conmigo, ¿verdad?, de temas que los tienen preocupados, o que les dan vergüenza, o no sé. Entonces, creo yo que el yo ser así ha ayudado a que la demás gente me vea, de que, y diga, ok, qué padre que Gaby es así, me siento con la confianza con Gaby, entonces le voy a contar a Gaby. O, o gente que me vea y me, me ha dicho de que es que me encanta porque eres demasiado abierta.
0: Entonces, eso siento yo que ayuda a esa persona como a perder un poco el... Sí, el miedo. El, sí. El miedo al que dirán o al que va a pensar de mí. Exactamente. Siento que eso me, me ha ayudado mucho en la vida tener ese tipo
1: de no tomarte tan en serio y Creo que el yo ser así ha ayudado a que la
0: demás gente se sienta con esa como apertura. Sí, sí, me encanta, me encanta lo que mencionas, porque creo que es mucho también mi caso. Creo que tenemos una personalidad parecida en ese sentido, que creo que las dos somos muy transparentes en el sentido de que no nos importa contar si algo no está yendo bien, las cosas son como son y, y no, no voy a venir a pretender o a mentirte que las cosas son de otra manera porque... Pues no lo son y, y aparte no tienen nada de malo que las cosas no están saliendo tal y como yo quisiera. Obviamente me gustaría que fuera así, pero pues no está pasando y punto. O sea, no, no es algo como para avergonzarse. Y menciono esto porque la verdad yo también desde que recuerdo soy así. O sea, no nunca tuve como un miedo, tal vez mucho más joven, pero la verdad no me acuerdo. O sea, llevo muchos años siendo así y creo que el ser así permite que las otras personas demuestren tal y como son. Y no sé si es el hecho de que es el tipo de personas que yo busco, personas así abiertas, sinceras o ¿okay? qué, pero volteo y pienso en todos mis amigos, en todas mis amigas y todos se muestran tal y como son. Y creo que es algo súper bonito el poder mostrarse ante todas las personas como eres y saber que así eres y punto, porque creo que te da una libertad de entonces como vivir de una manera más tranquila en el sentido de que no tienes que aparentar. Eres la persona que eres y que así te muestras con todas las personas. Y que eso le da la libertad también a las personas de mostrarse tal y como son. Y creo que en esos momentos en los que las dos personas se permiten ser vulnerables creo que es ahí cuando realmente tienes conversaciones mágicas. O sea, cuando realmente puedes conectar con otras personas porque el pretender que todo está bien, el pretender que no estás pasando por lo que estás pasando o el simplemente no abrirte con con otras personas, siempre vas a tener como esta barrera y entonces creo que nunca puedes llegar a, a tener una conversación profunda o a conectar de cierta manera porque entonces estás hablando de puras cosas que están como por encimita.
1: Claro, y yo creo que esa, es, esa gente que se abre conmigo y las personas que son vulnerables conmigo son mis amigas o amigos más cercanos. Y la verdad es que sí es difícil. Yo de chiquita era mucho más insegura y cuando estaba en secundaria pasé por bullying y como que pasé por esa etapa de él no, no puedo hacer esto porque luego me van a excluir y no van a querer juntarse conmigo y, y luego ya que estaba en prepa y empecé a ser yo misma fue cuando yo empecé a sentir que atraía más a las personas no de manera romántica, pero en general o sea, que la gente quería platicar conmigo y que la gente quería pasar tiempo conmigo me di cuenta que yo era suficiente y que siendo yo misma así era como la gente me quería más creo que si tú aprendes a como entender que la opinión de las personas no te va a afectar en lo absoluto y todo está en tu cabeza y tú empiezas a ser tú misma y te avientas de poquito en poquito, a lo mejor eso va a ayudar a que te abras un poquito más, no tienes que dejar de contarle algo a una amiga cercana porque piensas que te va a juzgar, o sea, como que arriesgarte un poquito a, ver, a demostrar tu verdadero yo, pero cuesta mucho trabajo porque si sí hay mucho miedo con
0: eso claro y, y también está como el otro lado de la moneda de cuidarte también de con quién te abres en el sentido, no porque estés buscando esconder cosas, pero porque si sabes que una persona tal vez no va a estar para recibirte a ti, para entenderte a ti, para querer escucharte a ti, como que tampoco para qué lo haces, ¿no? Y creo que es difícil también. Claro, no, y eso estoy 100% de acuerdo contigo. Y hay ciertas cosas que
1: no le vas a contar a cualquier persona, pero yo creo que la mayoría de la gente sabe con quién sí puede contar y con quién no y pues es nada más decir, bueno, con esta persona sí les puedo contar esas cosas, si tú eres tú misma eventualmente vas a conocer a alguien o vas a encajar con personas que te van a ayudar
0: a hacer Misma. sí, totalmente de acuerdo creo que cuando dejas de serlo es casi casi una manera garantizada de perderte a ti misma o sea cuando dejas de ser esta persona auténtica no hay manera de que puedas ser feliz
1: sí, exacto y regresándonos al principio que me dijiste gay pues o sea tú pasaste por un momento difícil escribí un blog donde hablé por lo que pasé y esto lo publiqué unos tres meses después de que me pasó eso y describí por lo que estaba pasando en ese momento entonces me acuerdo que demás, o sea, pero, o sea, le estoy hablando que como unas 80 personas me buscaron y me dijeron, es demasiada gente para mí, de que no puedo creer lo que acabo de leer, de que yo también estaba igual. Gente me marcaba de que, fíjate que te quiero contar que yo pasé por esto y leer lo que tú escribiste. Entonces como que me di cuenta que, wow, mucha gente se siente igual que yo, pero no cuentan como con esa libertad de expresarlo por miedo entonces me sentí muy orgullosa de mí misma y me dio muchísimo gusto saber que gente de alguna manera u otra ayudé a alguien, fui auténtica fui honesta conmigo misma fui honesta con lo que me pasó y recibí una respuesta demasiado
0: demasiado positiva. Y demasiado auténtica también de las demás personas, ¿no? Que tal vez es un lado que no te habrían mostrado si tú no les hubieras mostrado también tu vulnerabilidad. Y gente que, o sea, no de que mi mejor amiga, no, no, no. O sea, fulanito
1: de tal que tomé clase con él en la UDEM una vez, o este el novio de una amiga mía, que con, con el cual no hablo muy frecuentemente, o mi tía de no sé qué, o sea, que yo decía ¡Qué onda! Entonces, la verdad, me dio mucho gusto y me daría mucha felicidad pensar, porque pues no sé, que a lo mejor eso ayude a que la gente diga, ok, no pasa nada, yo también puedo ser vulnerable, yo también puedo hablar sobre las cosas que me pasan y todo va a salir bien. Todos pasamos por momentos difíciles, pero el chiste es, como habíamos dicho, encuéntrate, vuelve a empezar, busca tu camino, siga adelante y todo
0: está en la cabeza, todo está en la mente. Creo que algo también muy importante es que muchas veces en los momentos en los que nos sentimos perdidos es cuando nos estamos encontrando sin darnos cuenta. Estamos construyendo o estamos encontrando cuando estamos buscando las maneras de lidiar con esas situaciones y las empezamos a encontrar. Estamos construyendo las personas que en dos años, en meses, en cuando tú quieras, van a voltear para atrás y van a decir, ah, pasé por esto que me fue súper difícil o lo que sea pero gracias a esto es que ahora sé que ejemplo, que me funciona hacer jardinería cuando estoy triste, que me funciona eh, cocinar cuando estoy aburrida, que son ejemplos muy tontos tal vez, pero te vas conociendo y te vas dando cuenta de qué maneras tú puedes ayudarte a ti misma para salir de esos lugares y creo que eso también es muy importante tomarlo en cuenta
1: y también es bueno tomar en cuenta lo negativo que te pasa porque eso también te ayuda, o sea Ok, esto me pasó, estuvo bien gacho, pero ¿qué tengo que trabajar? ¿O qué tengo que hacer diferente para que no me vuelva a pasar? ¿O qué puedo aprender sobre esta situación negativa? Eso también es algo muy padre. Son esas cosas negativas que te pasan en la vida que dices, lo tienes que ver como una elección, porque en el momento en el que lo ves como una elección, ya ganas.
0: Sí, y también porque creo que no es la única vez que te va a pasar, y no por <ríe> desearte mal, y tal vez no siempre va a ser tu trabajo, no siempre van a ser tus relaciones, pero siempre va a haber algo que va a ser difícil. En muchas etapas de nuestra vida es posible que nos sintamos perdidos o perdidas y creo que justo el hecho de aprender desde cosas como tú dices de cuestionarte por qué es que te están pasando estas cosas para tratar de darte cuenta de qué fue lo que lo causó y no volver a repetirlo o también el simple hecho de aprender a cómo te puedes hacer sentir mejor tú misma, etcétera, todas esas cosas te van ayudando para lidiar con todas las situaciones que vas a vivir en la vida y cada vez van construyendo esta parte de ti que es más fuerte y esta parte de ti que se conoce mejor y que entiende cómo funciona y cómo puede estar ahí para sí misma en lugar de abandonarse y distraerse con otras cosas que realidad no le ayudan o no te ayudan a ti misma pues.
1: Sí porque no puedes controlar las cosas a tu alrededor es imposible, o sea la única persona a la que puedes controlar es a ti misma, eres a la única persona a la que puedes cambiar, tú puedes hacer los cambios que tú quieras de ti y si tú cambias y tú haces cosas que te puedan ayudar a ti misma van a cambiar las cosas en tu vida. El volverte a encontrar, el poder entender por qué te pasan las cosas, el hacer lo que tengas que hacer para estar mejor, todo eso está en tu control y está en tu poder. Y me da mucha tranquilidad tener estas herramientas porque sé que si me vuelve a pasar algo en un futuro, estoy preparada de saber qué es lo que tengo que hacer para seguir adelante. Estar muy consciente de que Tú tienes el poder, tú tienes el control de sentirte bien, de buscar una solución, de seguir adelante. El control está en tus manos y nada más en tus manos.
0: Claro, y tú eres la única, con ayuda claramente, pero al final de cuentas tú eres la única que puede decidir tomar los pasos que tiene que tomar para sentirse bien consigo misma, para encontrarse, entre comillas, en las veces en las que te sientas perdida y también la encargada de no perderte que a veces es muy difícil, pero también en concentrarte como día a día en irte construyendo, ir construyendo esta persona que eres, para no dejar que de repente la vida, las circunstancias te lleven por un camino en el que nunca querías ir, y que te fuiste porque no te diste cuenta, entonces creo que también es ese el trabajo de ver de qué manera te puedes encontrar, pero también de ver de qué manera te puedes tratar de evitar de perderte y obviamente la vida también no la podemos controlar, pueden suceder un buen de situaciones que te pueden hacer sentirte perdida, pero tratar también de tú cooperar con eso y de ir construyendo relaciones, ir construyendo carreras profesionales, ir construyendo hábitos de salud, etcétera, que te permitan sentirte bien. Como tú dijiste, es algo completamente integral. Si estás mal en una cosa, es posible que estés mal en muchas otras áreas de tu vida. Si algo empieza mal, va a afectar algo más y eso puede afectar algo más y en eso... Si no tienes como esa conciencia, de repente te puedes encontrar mal en todas las áreas de tu vida por una cosa que inició, que tal vez no viste o que no supiste cómo manejar.
1: Sí, y la verdad es que, o sea, ya viéndolo de manera retrospectiva, que ya estás del otro lado, como que dices, ok, pues sí, es un proceso, pero no nada más el tiempo, la disposición y las ganas de querer mejorar. Y de querer aprender. Exacto, y de querer aprender. Entonces, verdaderamente, todo tiene solución, todo pasa. Nada más es que hay que echarle ganas y hay que hacer todo lo que está en nosotros para mejorar y llegar
0: a donde queremos llegar. Totalmente de acuerdo. Me encantaría que nos contaras, vas a seguir escribiendo en tu blog y sí, planes tenerlo ahí y, y seguir subiendo cosas y
1: entre más gente lo lea, pues por mí mejor y o sea, encantada de la vida que, de compartir mis pensamientos y mis ideas y mis historias con las personas. Entonces yo espero que sí pueda seguir escribiendo, está dentro de mis planes.
0: Ok, el post del que hablabas es el primero, ¿verdad? Tal cual. Sí,
1: se llama The eh, Best Year Ever.
0: Porque escribe en inglés. <risa> el blog está en inglés, entonces nada más para que sepan. Pero si saben inglés y si pueden leer ese, ese primer artículo, yo también lo leí justo cuando salió. Es muy bonito como el sabernos acompañadas y el sabernos que a final de cuentas tú tienes 27, yo tengo 26, y saber que estamos pasando por esto y que es algo de lo más normal, eventualmente van a suceder cosas que tal vez nos van a retar, que van a ser difíciles, entonces más vale que aprendemos a, vayamos aprendiendo a lidiar con ellas claro. y que también podamos conectar de esa manera, no solo en los momentos felices, pero también en los momentos en los que, oye, me pasó esto, me estoy sintiendo así, X, Y o Z, me avergüenza tal vez porque tal vez, perdí mi trabajo y entonces qué onda y normalizarlo, normalizar que son cosas que suceden en la vida de absolutamente todas las personas y que qué bonito poder compartir esas historias porque de nuevo son las historias que te llevan a tener conversaciones en las que realmente puedes sentir que estás hablando con la persona, como conectar de esta manera un poco más profunda que el simple hecho de pretender que toda la vida está bien y que pues no te están pasando las cosas que tal vez te están retando.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Te quiero agradecer
0: yo a ti muchísimo por estar aquí. Creo que eso dice también mucho de ti como persona, el querer estar ahí apoyando a las personas con sus proyectos. Creo que es algo súper, súper bonito. Y creo que mientras más vas empezando proyectos, ese tipo de gente se va poniendo en tu camino. Creo que es algo muy bonito, como que empiezas a identificar las personas si realmente quieren verte triunfar de una manera muy genuina. Uh -huh, uh -huh. Entonces, te quiero agradecer mucho por eso, por compartirnos tu historia, por ser vulnerable con las personas que tienes a tu alrededor. Creo que personas como tú hacen que otras personas se sientan más cómodas contando las cosas tal y como son, aunque a veces sea difícil. Y creo que eso es súper, súper importante. Porque creo que eso de hecho es mucho la base de este podcast, el poder crear estas conversaciones en las que seamos vulnerables, pero que nos permitan darnos cuenta de que no estamos solos y de que todos estamos creciendo, y es un proceso de crecimiento eterno, pero ahí vamos juntos, y qué padre justo eso, poder ir acompañados. Entonces, muchísimas gracias, Gaby.
1: Gracias a ti Ale, gracias por invitarme
0: Y bueno, voy voy a dejar en la descripción el blog de Gaby, también por si lo quieren leer, les recomiendo de nuevo este primer artículo, si no saben inglés lo pueden traducir pero aparte de eso tiene otros posts en su blog, entonces ahí pueden echarse, es muy graciosa la verdad escribiendo, entonces creo que es algo muy <risa> divertido, no crean que es como Gaby lamentándose y saquen su, sus Kleenex, no, para nada, es, tienes talento en eso entonces ojalá que lo sigas, vayan mucho a su blog para que entonces la motiven a seguir escribiendo ojalá te mando un abrazo gigante
1: Igualale. gracias por tenerme
0: muchas gracias por escuchar este episodio espero que lo hayas disfrutado recuerda que te puedes unir a nuestra comunidad siguiendo la página de instagram del podcast bajo el usuario conversando para crecer donde me encantaría que formaras parte de las conversaciones que estamos teniendo allá que tengas una excelente semana y nos vemos el próximo miércoles bye